0: Comment ça se fait que des sales aujourd'hui sont plus à négocier un fixe qu'à comprendre le fonctionnement de leurs variables Et la plupart des cas, on me dit, bon, bah, c'est euh, des objectifs qui sont inatteignables, des variables qui sont hyper compliquées à comprendre, qui ne sont pas du tout adaptées à la réalité du marché. Est-ce qu'il y a une formule magique pour un plan de variables, concrètement Et pour répondre à cette question, je vous présente aujourd'hui mon ami Benjamin Doiblin. Est-ce que tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît, sur le danger qu'il peut y avoir lorsque tu as des objectifs qui sont surévalués ouais. pour justement une équipe commerciale.
1: Donc en gros, si tes objectifs sont surévalués, le risque, bah, c'est que les sales atteignent pas du tout euh, cet objectif et au final, euh, ils vont être tous démotivés. Au pire, tu en as peut-être un parce que c'est un top performer, mais sur la masse, tu vas perdre trois quarts de tes sales et du coup, c'est l'enjeu, c'est quand même de bien définir les objectifs. Donc, il faut connaître son marché, en il fait. faut, euh, faut travailler le sujet, faut voir combien de rendez-vous tu peux faire, c'est quoi ton cycle de vente, combien d'étapes, etc., et quand tu as défini ça, tu, tu mets des objectifs, c'est toujours dur au départ et ça s'évolue avec le temps. Mais en fait, je pense que c'est un des plus gros risques de surévaluer un objectif parce qu'en fait, tes sales ne seront pas motivés,
0: ils vont partir ailleurs très vite. Ouais, donc Du coup, en fait, tu vas perdre plus d'argent qu'autre chose parce que le temps de recruter tes sales, de les former, d'essayer de les faire monter en compétences, qu'ils fassent leur premier deal et qui voient que leur objectif est inatteignable, ben finalement, ils vont aller voir la concurrence, ils vont partir, et toi, tu auras dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent.
1: Bah exactement. En plus, euh, Personne n'aime perdre, et justement, encore plus dans la mentalité sales, où euh, souvent, ce n'est pas des profils, c'est des profils un peu compétitifs. Donc, euh, si tu es en échec euh, trop longtemps, bah, soit tu te remets en question et tu te rends compte que les autres à côté, ils performent, donc euh, le problème, il est de ton côté. Soit si tu te rends compte que trois quarts de, au plus de trois quarts de la boîte n'atteint pas les objets, bah, en fait, tu bouges parce que tu te dis que puis plus, on t'a vendu un package Bonjour associé à ça. Euh, donc, toi, tu viens pour euh, défendre ce full package, euh, fixe plus objectif. Et si c'est inatteignable, forcément, tu as l'impression d'avoir un manque à gagner sur ta REM.
0: Donc, euh... Et à l'inverse, du coup, si tu as des objectifs qui sont sous-évalués, quel impact ça peut avoir justement sur l'équipe commerciale
1: bah alors, Là, les mecs seront plutôt contents, je pense, parce qu'ils vont, euh, vont surperformer. En tout cas, ils auront l'impression de surperformer. Et euh, je pense que c'est mieux d'aller dans ce sens-là même. Parce que euh, au moins tu soudes un petit peu l'équipe et après tu vas monter les objectifs parce que, et ça, ça s'accompagne bien franchement, enfin, il suffit de communiquer, de structurer un petit peu plus, tu expliques que voilà, euh, les choses ont évolué, la boîte est plus connue donc c'est plus facile de vendre et
0: tu hausses un petit peu les objectifs ou tu restructures l'équipe. Du coup, ok, je te suis, donc euh, en gros tu me dis que ce serait bien de commencer plutôt par euh, des objectifs qui sont sous-évalués, mais est-ce que ce type de, de calcul et euh, marche pour tout type de boîte, ou en tout cas toute maturité de boîte. Je te dis pas de sous-évaluer les
1: objectifs. Enfin, L'idée, c'est quand même de, de, viser au plus juste. Après, c'est ok de pas avoir 100% d'atteinte des objectifs dans ton équipe Cell, tu vois. C'est, c'est ok s'il y a que 60, euh, 70% de la team qui atteint 100% de ses objets. Mais faut pas qu'il y ait euh, 10% de l'équipe qui atteint 100% de ses objets. Et à l'inverse, si, euh, si tout le monde atteint les objets, bah, tu remontes euh, tes objectifs ouais. et le risque en fait il est pour toi en tant que entrepreneur ou entreprise c'est que tu vas un petit peu surpayer par rapport à ce qu'ils vont te ramener donc c'est des questions de coup quoi, d quoi. Ouais, ouais.
0: Voilà. ok donc là tu crames de l'argent mais tu soudes l'équipe mais en fait ça marche lorsque tu es plutôt potentiellement en évangélisation d'une d'un nouveau marché ou euh, évangélisation d'une nouvelle solution pour justement commencer à faire connaître euh, la solution commencer à créer euh, ben, les premiers clients et avec le référent, la bouche à oreille euh, et tout le market qui va y avoir derrière, ça va amener des leads de plus en plus qualifiés. Donc du coup, à ce moment-là, rehausser euh, le, le variable. Mais il faut quand même tenir euh, l'équipe commerciale informée en amont. C'est-à-dire euh, leur dire « Ok, ben voilà, aujourd'hui, sur cette période-là, de un an par exemple, ou de X quarter, on ne bougera pas les, les variables parce qu'on est en période d'évangélisation. Donc, ça veut dire ben, beaucoup de prospection ». Mais attention les gars, dès que vous closez, ça vous rapporte deux fois plus que dans euh, deux ans, parce que dans deux ans, on change euh, les variables, et parce que dans deux ans, on estime qu'on aura déjà une certaine reconnaissance du marché, ce sera beaucoup plus facile de vendre. Oui, exactement. Il enfin, faut que ce soit dit dès le départ, il faut que la fiche de variable
1: elle soit, elle soit claire. Donc il y a quand même pas mal d'éléments à, à dire en amont euh, pour que le 16, euh, il n'ait pas la mauvaise surprise, entre guillemets neuf mois plus tard, de se retrouver avec un truc où il a l'impression de se faire avoir alors qu'il s'est battu pour la boîte au départ.
0: Ok. Tu parlais justement de euh, caper ou euh, pas caper un plan de variable. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je pense dans la grande majorité des cas, faut pas le caper. Il y a des business spécifiques, industriels ou autres, où tu as des notions de stock, de délivrabilité, de capacité de production où là, effectivement, si tu décapes complètement, tu as un désalignement entre ta vente et ta capacité de production, à part ces cas-là, je dirais faut faut pas caper. Voilà. Surtout dans le soft. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont dans le software. Tu pas vraiment de raison de, de caper. Si le sales y gagne, bah, très bien,
0: c'est que ta boîte, elle gagne. Donc, c'est peut-être une peur pour euh, souvent la compta ou les CEO de ne pas gagner assez ou de s'en garder un petit peu. quoi. Il
1: y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a côté un peu projection des coûts euh, associés. Donc, si tu capes, tu une maîtrise entre guillemets euh, ouais. euh, sur le papier de tes coûts, tu sais que tu vas pas dépasser tant mmh. de, de, de dépenses sur le salaire de, de tes sales. Et après, il peut y avoir aussi un autre sujet qui est un, plus un sujet d'ego de se dire :« Bah, j'ai pas envie que mes sales ils gagnent plus qu'un tel dans la boîte. » Ça, c'est des trucs que j'ai pu voir. J'ai pas envie que le sales gagne plus que le dirigeant. J'ai pas
0: envie que ce genre est, de truc qui peut être une aberration parce qu'en réalité, euh, si un sales il performe, il te rapporte de l'argent en tant que dirigeant. Je suis d'accord. Après, euh, chacun sa boîte. Hein. <rire> Ben, ben la Suisse, je Je suis d'accord. Ouais. Tu as dû voir quand même pas mal de, euh, de plans de variable ces derniers temps. Enfin, ces neuf derniers mois, voire avant, tu as quand même fait un MVP avant. Quelle est l'erreur que tu as pu voir le plus et qui est euh, hyper euh, préjudiciable pour une entreprise Je crois que la plus grosse, c'est celle que je vois le plus. C'est un peu le côté black box
1: sur euh, le variable. En gros, le 16, en gros, on ne comprend rien à son variable. Il se dit, moi, je reçois à la fin du mois un numéro, c'est ma prime, et je ne peux pas forcément la challenger, je ne comprends pas, je fais mes calculs de mon côté, je passe vachement de temps. Et en fait, c'est un défocus du sales de dingue, parce que lui, il travaille pour ça, tu vois, il travaille pour avoir son variable. Et au final, si à la fin, tu dis juste, bah, tiens, euh, tu vas toucher 2350 euros de prime, euh, point, bah, ça soulève plein de questions, ça ne ça, ça met pas une bonne dynamique aussi entre le rapport entre le
0: sales et euh, la direction de la boîte. Donc, il y a le côté black box. Ouais, un manque de transparence du coup. Euh, mais moi, j'irais même plus que ça. Je te rejoins là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce manque de transparence empêche les sales de, sa de savoir où est-ce qu'ils en sont en atteindre leurs objectifs. Donc, du coup, de savoir s'ils doivent se donner un coup de. un gros coup de, de, de fouet, quoi. Concrètement. Tch, tch, tch. <rire> okay, pour pouvoir accélérer. Donc, du coup, de prioriser certains deals, euh, de pouvoir justement hard-closer d'autres, de passer genre euh, en, euh, à plus tard, enfin de repousser d'autres deals parce qu'ils savent que c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs. En gros, de pouvoir prioriser ces tâches. Cette visibilité-là, pour moi, elle est primordiale pour
1: un sales. Quoi. Bah, comme tu dis, c'est hyper important. Et bon, ça, ça demande du coup d'avoir un petit peu d'outils et forcément... Euh, si tu simplifies l'accès aux chiffres à ton sales, il est beaucoup plus au courant de où il en est, euh, sur ses chiffres, sa performance commerciale, mais aussi sur euh, ses commissions. Si tu l'aides à faire des simulations, justement, sur euh, comment, si je close ça en premier, qu'est-ce qui se passe si je, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe bah, Il se projette et il va pouvoir prioriser ses tâches et aller closer, euh, closer un maximum. Donc, euh, côté transparence, il est, il est clé. Tous les sales le demandent. Il n'y a pas un commercial avec qui je discute qui ne demande pas ça ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'il y a un peu, des fois, un gap entre la perception des sales et la perception de la, de la direction, vu que c'est un sujet un peu tabou aussi de parler, des fois, d'argent, de, des commissions dans les boîtes. Ouais. Les boîtes n'osent pas en parler en interne.
0: Et il euh, y a de la
1: frustration un peu des deux côtés.
0: Moi, ce que je me suis aperçu aussi, c'est qu'il y avait une incompréhension du plan de variable des deux côtés. C'est-à-dire que souvent, c'est euh, un CFO, quelque part, qui nous a pondu un super plan de variable par rapport à des objectifs qu'ils ont vendus à leur... Euh, investisseurs, euh, enfin bon, ça, ce sera l'objet d'un autre, autre interview, j'espère. <rire> Mais en gros, concrètement, euh, ça crée une certaine friction parce qu'en en fait, les dirigeants ne comprennent pas vraiment ce variable, comment il est calculé. Le media management, bah, encore moins. Et donc, du coup, en fait, le dernier qui, lui, en fait, se tape, comme tu as très bien dit, pour ça, il est complètement, en fait, euh, dans, dans l'ombre, enfin, le, exemple, dans l'obscurité, dans le dark. C'est la black box, tu vois Et donc, du coup... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de méfiance, voire même, enfin, je sais que c'est très français aussi, de « ils ont essayé de m'arnaquer, en fait
1: ». Ouais. bon, ça arrive, en plus. Euh, et d'ailleurs, je salue tous les CFO, euh, s'il y en a qui nous écoutent. Mais il y a souvent, euh, quand tu regardes un peu l'historique d'une boîte, tu te rends compte qu'ils rajoutent sans cesse des trucs dans le plan de commission. tu vois. Et quand euh, as, ça fait deux, trois ans que tu es sur le même plan, tu as l'impression de leur faire évoluer, mais tu as juste rajouté des de la complication. Et le 16, à la fin, il ne comprend rien parce que tu as mis telle règle pour prévenir tel comportement, tu as mis ci, pour ça. Et en fait, à la fin, tu as un nouveau qui arrive dans la boîte, il est incapable de t'expliquer en une phrase comment il est rémunéré. Et euh, parfois, il attend la fin du trimestre, la fin du mois ou la fin de l'année pour voir combien réellement il va gagner. Donc ça, moi, je dis, il faut deux, trois variables maximum dans le plan de REM. Après, tu peux t'amuser à mettre quelques bonus en plus, des coefficients, etc. Mais il faut que ce soit hyper simple à comprendre. En fait, si ton plan de REM, il est bien fait, et que le sales, il optimise pour juste son compte en banque, il faut, faut que ta boîte, elle gagne, tu vois. Et donc, si tu arrives à faire ça, c'est magique. Et tu t'en fous d'avoir des, des sales un petit peu mercenaires, parce qu'en fait, s'ils optimisent pour eux, ils optimisent pour ta boîte. Et donc, il faut bien réfléchir, faut il faut qu'il soit simple à comprendre. Et après, du coup, tu n'as plus de notion de est-ce qu'on est qu l'a mis à
0: l'envers, quand Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B We are sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.